0: Hola a todos y bienvenidos a Sin Velo. Este es el episodio número 9, si no me equivoco. Estoy casi seguro de que sí. Eh, espero que estén bien, espero que estén teniendo un muy buen día. Hoy acá en Puerto Rico es feriado, así que estamos contentos. Sí, estoy grabando esto el mismo martes, pero llevo como cuatro días bregando con, esta, con el material que voy a hablar en este episodio, con el tema que voy a hablar en este episodio, que es, es el tema de la... Eh, ya debieron haberlo visto en el tema, ¿no? En, en Spotify siempre el tema, whatever. El punto es que ya está. Eh, eh, ya ustedes están claros del tema que vamos a hablar, que es sobre el llamado y el propósito. Y es un tema que es complicado porque hay muchos puntos de vista. Estamos bien contaminados con muchas cosas que voy a hablar ya mismito. No le voy a dar mucho énfasis a eso. Pero anyway. Nada, espero que estén bien, espero que hayan escuchado el episodio anterior, el episodio de las diferencias entre una persona de carácter fuerte y una persona de malas actitudes, basado en la palabra. Todo lo que se haga en este podcast va a ser basado en la palabra y pues por consiguiente, ¿no? Ese tema era uno que estaba loco por tocar porque el dicho famoso de que, mm, déjalo ahí porque es que él o ella eh, tiene un carácter fuerte. Y tenemos que aprender a identificar cuando una persona es de carácter fuerte y cuando una persona tiene muy malas actitudes y una pésima educación. Basado en la Biblia, nuevamente. So, espero que lo hayan escuchado. Si no, los invito a que lo escuchen, que compartan los episodios. Eh, gracias a todos los que comparten cositas del podcast en las redes. Eh, me emociona mucho, de verdad, porque siento que está llegando lo que, lo que queremos hablar aquí, que es el mensaje de la Palabra lo más claro posible verdad eh, y se siente súper bien eh, eso en la semana este tema lo sacamos de unos eh, de unos temas que ustedes mismos dieron porque no, me, no recuerdo exactamente cuándo fue no sé si fue sábado o domingo pero hicimos hice unas preguntas por mi instagram si no me sigues en instagram harvey Bryan en instagram Ahí pues subo todo lo relacionado a Sin Velo, preguntas que yo hago, ¿verdad? De, de cosas que hablamos. E, y también, by the way, buena noticia, por primera vez en mi vida abrí Twitter, nunca había abierto Twitter, lo abrí ahora porque cerré Facebook, me aburrí, y abrí Twitter, todavía estoy empezando, no he puesto nada tan siquiera, o sea, nada, no he puesto nada, 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 pero me van a encontrar allí como Sin Velo. Allí sí voy a estar como Sin Velo porque va a ser algo solamente del podcast. No quiero un Twitter personal. Eso me pueden buscar, Harvey Ryan en Instagram y en Twitter como Sin Velo. Eh, y estuvimos por Instagram uh, por Instagram eh, preguntando qué temas a ustedes les gustaría que yo hablara aquí. Y hubo un montón de temas, hubo mucha gente, yo los compartí luego. Y todos muy interesantes. Hay algunos que creo que se pueden tocar en lapsos cortos de tiempo. Eso puede que en uno de los episodios conteste alguna de esas preguntas. Que voy a buscar información, obviamente, para contestarla. Algunas me las sé, otras todavía no estoy muy claro. Eh, otras que no tienen contestación. Por ejemplo, hicieron una de Judas. Esa, esa pregunta no tiene una contestación clara. De esa pregunta podemos hablar de muchas teorías. Pero contestación clara, no. No, nadie sabe si se fue o no se fue para el cielo, pero vamos a hablar tocar ese tema y otro más del profeta, no me acuerdo, de un profeta, hubo muchas preguntas interesantes, pero entre todos los temas, este tema creo que fue el más que me llamó la atención para estudiarlo y traerlo el día de hoy, y fue ese tema, el tema que estamos hablando, que ustedes lo vieron, el tema sobre los llamados y el propósito, y voy a empezar rapidito porque quiero que el podcast corra en tiempo corto, ¿verdad? no estar tan, tan amplio y hay mucho que hablar. Eh, hay muchos versículos en la palabra que hablan sobre el tema del llamado o el tema del propósito, pero creo que el más claro y es uno que abunda en tres cosas muy importantes, obviamente el propósito, el llamado y otra que va atada a esas dos, que es la voluntad de Dios. so Creo que Romano 8 del versículo 26, si no me equivoco, lo tengo por aquí, hasta el versículo 30. Yo creo que habla bastante claro sobre el tema y quiero leerlo rapidito para entonces comenzar a trabajar, a desglosar esto un poquito más. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículos 26 al 30. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y es bien importante que no solamente que él intercede por nosotros, sino que es en su voluntad. dice. Eh, la voluntad de Dios, perdón. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y siempre decimos eso. Ese pedacito yo lo escucho en prédicas. No, porque la palabra dice que sabemos que para los que aman al Señor, todas las cosas oran para bien. O en esta versión eh, cooperan para bien. Pero luego dice, esto es para los que son llamados conformes a su propósito. Y es bien importante la palabra su, en mayúscula, refiriéndose al propósito de Dios. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30 dice, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Esta palabra está a otro nivel. So, gracias, Señor, por esa palabra. ¿Qué, qué, qué podemos ahora hablar sobre esto? Vamos poquito a poquito. Primero, yo siempre hago esto, siempre hago esto, y siempre lo voy a hacer, ¿verdad? Porque... Eh, Creo que es muy responsable hacerlo. Primero tenemos que ver qué significa la palabra propósito y qué significa la palabra llamado, porque por alguna razón mucha gente las ponen como si fueran eh, significados, eh, como si significaran lo mismo, y no, no, no es así. ¿Ok? La palabra propósito, según la Real Academia Española, significa lo siguiente: ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Y Filipenses 2.13 habla sobre esto, pero lo voy a decir ya mismo. Voy a volver a repetir el significado de la palabra a propósito. Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Eh, y vamos ahora al significado de la palabra llamado. Llamado significa, tiene dos muy interesantes, pero sentí que entre los dos hacían un significado. El primer significado que daba la Real Academia Española es que el llamado es la acción de llamar, acción de llamar. Y tú dirás, ajá, eso yo lo sé. Pero ahora vamos al otro ejemplo, al otro significado que creo que los dos atan. Dice vocación despertada por un sentimiento religioso. Obviamente la Real Academia Española no son cristianos, no lo van a ver como un significado teológico, pero creo que en estos dos significados, en la acción de llamar y en la vocación despertada por un sentimiento religioso, podemos hacer un solo significado. Y es que el llamado es la acción de Dios llamarnos despertando en nosotros un sentimiento por una vocación religiosa específica. Esto es una mezcla de la dos. Espero que me hayan entendido. Siempre ha existido el deseo ferviente de conocer cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito. Eh, y como bien vimos, son dos cosas bien diferentes, aunque tienen que ver una cosa con la otra, pero son bien diferentes. Ahora, antes de empezar rapidito a hablar sobre el, el propósito y enfatizar un poquito más en algunas cosas, es muy normal que esta duda aparezca en mucha gente. Yo creo que todos la hemos tenido. Eh, ¿Por qué razón? Y voy a entrar en quizá en algo que va a picar un poco, pero es la realidad. Yo creo que hay dos razones principales de por qué esta pregunta siempre es constante. Primero, por la necesidad del ser humano de sentirnos, de sentirnos útiles. Eh, yo creo que eso es una de, una de las cosas que más nos incomoda. Queremos sentirnos útiles, sobre todo en las cosas de Dios. Eh, y la, que eso está bien, by the way, eso está bien, eso es un despertar. Si tienes ese sentimiento, es, hay, hay algo bueno detrás de eso. O sea, tener la, esta inquietud de cuál es mi amado, cuál es mi propósito, yo quiero saber, es bueno, es bueno, porque está despertando en ti el deseo de servir a Dios de la manera en que Él quiera. Ahora, hay un problema, y es que muchas iglesias, y lo digo por experiencia propia, eh. Se ha abusado mucho de las profecías. Hay quienes creen en las profecías, y quienes no. Eso no es tema para hoy. Eh, hoy no vamos a hablarle de aquí de continuismo y sensacionismo. Simplemente es algo que sucede mucho de las profecías o de, lo, de, de que muchas veces en la iglesia nos dejamos llevar más por emociones y entonces hacemos llamados por gente que maybe no son. Eh, o oh, maybe sí. Yo no estoy diciendo una cosa ni la otra, ni estoy diciendo que todas las profecías están mal o que todos los llamados, no. Yo lo, lo que estoy tratando de decir es que, y lo digo por experiencia personal, repito, yo no, no estoy diciendo que si es o no es, este es el tema para otro día. Pero en mi, mi vida, yo, yo tengo un llamado en el cual yo sé ahora, ahora estoy convencido de que sí, ese es mi llamado. No quiero entrar en detalles de cuál es. Pero yo he tenido tres ocasiones donde personas desconocidas entre ellos han hablado de este llamado. Yo creo en, en, eso, en ese llamado. Pero también he tenido gente que me ha dicho cosas que nada que ver conmigo. De unos llamados bien locos. Y que yo sé que no, que nada que ver. Porque primero no van atados a lo que yo... Eh, soy como persona y eso tiene mucho que ver. muchos factores que uno se da cuenta que nada que ver. A mí, lo, 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 cuando vienen a donde un uno a decir, que este es el famoso comentario de siempre, Dios te dice, hay que tener tanto cuidado con eso. Porque cada vez hay personas que sabemos, como que, ah, sí, amén. Y nos vamos a oración y que el Señor nos, nos, nos diga si, si o nos haga sentir si. si si esa profecía era o no era real. Pero hay muchas personas que no entienden esto. Y cada vez que uno va y dice, no, Dios me dice que te diga esto y esto y lo otro. Hay que tener mucho cuidado. Porque se ha abusado demasiado de eso. Y lo digo por experiencia. Se ha abusado demasiado de los Dios te dice, de, de las profecías dadas sin ningún tipo de responsabilidad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque estamos lastimando personas que de momento creen que realmente ese es su llamado, y, y ese no es el plan que Dios tiene con esa persona. Y es bien triste. Bien triste. Pero, anyway, vamos a hablar ahora rapidito del propósito. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Y quiero leerlo por aquí. Dice: Queridos amigos, Siempre siguieron mis instrucciones. Esto es Pablo hablándole a los filipenses. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, esto me encanta, por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que, él, lo que a Él le agrada. Que vaya, güey. Este versículo, si lo desglosamos, se usa muchas veces en sentidos que nada que ver, fuera de contexto, cambian palabra. Este, este, este el, el versículo capítulo 12, la mitad del capítulo 12. Eh, yo he escuchado a mucha gente que lo dicen como no es eh? que cuidemos nuestra salvación. Y eso la palabra nunca lo dice ahí. <ríe> por eso tema para otro día. Anyway, dice, esfuércesen por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y el versículo 13, que es el más importante porque es el que más nos afecta en este tema, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. El poner querer como el hacer. Nosotros debemos cumplir con el propósito de su voluntad. Y tenemos que entender eso porque muchas veces estamos pensando en nuestro propósito en la tierra. Y nuestro propósito en esta tierra es cumplir su voluntad. Y si nos vamos por el tema de la voluntad, vamos a estar 35 horas. Yo hace uno, hace como dos semanas, creo que fue, estuve, eh, sí, hace dos martes, de hecho, estuve con Alexander Vázquez, eh, un amigo, eh, pastor, y una persona que amo muchísimo. Y estaba hablando con Alex en el tema de la voluntad de Dios. Y, y el hecho de que muchas personas a veces quieren... Saber el Señor, dame, dame por qué esta situación llegó a mi vida o para qué llegó a mi vida. Y hay veces que Dios no quiere ni, ni decirte por qué, ni para qué, porque no es necesario que sepas. Simplemente déjate llevar, déjate guiar por Dios. Y es bien importante entender eso, porque la voluntad de Dios no siempre es las cosas que nosotros queremos para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me rindo a mis sueños... Obviamente no es que no hacen nada, tú sigues luchando con tu, por tus cosas, pero estar siempre abiertos a aceptar la voluntad de Dios. Vete a estudiar eso que quieres estudiar. Vete a trabajar en eso que, te, que quieres trabajar. Se te aparece una buena oportunidad de empleo, primero, obviamente sí, ponle las manos del Señor y, Señor, si es tu voluntad, permítelo. Si no es tu voluntad, no lo permita. Y vete y hazlo. Pero siempre abiertos a la opción de que si no sucede, también es su voluntad. Y siempre Dios va a querer algo que realmente cumpla con su voluntad para nuestra vida. Y es bien importante entender eso. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Dios. Nosotros solamente somos pasos. Somos instrumentos que Él utiliza para su gloria. Sobre Esto se trata de Dios y de su soberanía. Y Él es quien merece toda, toda la gloria. Y es muy importante que entendamos esto. Toda la gloria es de Él y nuestra eh, nuestro, nuestro propósito en esta tierra es cumplir con su voluntad para su gloria. Y es demasiado importante que entendamos eso. No es para nuestra gloria. Lo que nosotros hagamos no es para nuestra gloria. No sé si estoy siendo bastante claro en eso. Quiero ser bastante claro en eso. Hay una frase de Juan Calvino, un gran eh, ícono de la historia teológica, y Juan Calvino dijo algo que me, llamó, me gusta mucho, la frase que dijo. Y él dice, nunca, o decía, ¿verdad? Nunca nos gloriaremos realmente en Dios mientras no hayamos descartado plenamente nuestra propia gloria. Hay que descartarla. El fin de nuestras vidas es glorificar a Dios, no a nosotros mismos. ¿Ok? Y es bien importante que entendamos eso. Salmo 57, versículo 2, me encanta demasiado lo que dice, porque dice: Clamo, digo, clamo al Dios Altísimo, a quien, clamo, a... déjame leerlo otra vez, me trabé aquí de momento. Dice: Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. Miren lo que dice: Cumplirá su propósito para mí. So, nuestro propósito está ligado a lo que Él quiere para nuestras vidas. Tenemos que estar abiertos a eso y entender eso muy, muy, muy claro. Eh, de hecho, en uno de los, de, de, de ¿cómo se dice? De, de, el padre de la reforma protestante, si lo podemos decir así, eh, Martín Lutero, en las cinco solas, la, 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 una de las solas era solideo gloria creo que era la quinta la última era solideo gloria o sea toda la gloria es para Dios punto todo lo que hagamos es para Dios todo todo él fue el que nos perdonó él fue el que envió a su hijo él fue el que murió él eh, toda la gloria es para él todo lo que hagamos tiene que ser para su gloria y lo decimos mucho pero se nos olvida muchas veces Anyway, ese es el tema del propósito. Vamos a pasar rapidito al, al, al llamado. Porque en el tema del llamado hay algo bien interesante que debemos hablar. Y es que en el tema del llamado hay muchas cosas, bueno, ya las mencioné ahorita, que a veces alteran como que nuestra vida de llamados que hace gente que yo no sé de dónde salen. Pero anyway. Romanos 8, que ya lo leímos al principio, pero específicamente del versículo 28 al 30, dice lo siguiente, y los quiero leer nuevamente. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ya dijimos claro eso. Porque a los que él de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Tu llamado, escucha bien, tu llamado está desde antes de tu nacer. Y esto lo decimos mucho, que Dios te escogió desde de, de siempre Dios ya te escogió sí, sí, sí pero tenemos que entenderlo tenemos que internalizarlo desde antes de tu nacer ya Dios te había escogido y te llamó ese llamado viene ahí esto no es improvisado Dios no improvisa Dios no improvisa cuando Dios nos llama su gracia es irresistible y esto provoca que el Espíritu Santo nos lleve a cambiar. ya hemos hablado de esto en temas anteriores. De cómo cuando hay un encuentro con Jesús real, tenemos un cambio real en nuestra vida. Tú podrás decir que tú eres cristiano, tú podrás decir que no sé, lo que sea. Pero si tus frutos no demuestran eso, usted le está mintiendo a todo el mundo y usted está mintiendo a usted. Porque así es esto. Y esto no es una cuestión de que no, todos somos pecadores. Claro que todos somos pecadores. Claro que todos somos pecadores. Yo soy pecador. Todos todos los que estamos sobre la faz de la tierra somos pecadores. Por eso tuvo que venir Cristo a morir por nosotros. Pero cuando hay un encuentro con Jesús verdadero, hay cambios. Hay cambios. Y eso es bíblico. Podemos usar un, después un episodio para eso. Posiblemente el próximo. Aunque ya yo he hablado de esto en otros episodios. Tiene que haber un cambio. No es una cuestión de que no, lo que pase. Es, esto no se trata de, de categorizar los pecados y. y, y ¿Sabes? Se trata de que tienen que haber cambio. Tienen que haberlo. Ya estoy terminando. Eh, esto obviamente provoca donde hay un cambio y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, esto provoca un hambre de Dios y de su palabra. Según John Piper, eh, gran, eh, gran teólogo y predicador, él dio dos puntos hablando sobre el llamado. Eh, dio varios puntos más, pero aquellos puntos eran más enfocados en el llamado misionero. Pero estos dos primeros puntos eran generales. Y me llamó mucho la atención porque dice, la mente renovada, Toma en serio los dones espirituales. Y hablo de los dones espirituales porque tienen mucho que ver con nuestro llamado. Eh, Dios nos da dones para poder cumplir con ese llamado, valga la redundancia. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, lo dice. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos da unos dones específicos a cada uno para trabajar en, en, en nuestro llamado. Y otra cosita, el otro punto que él toma, toca es, dice, toma en serio las necesidades del mundo y las mismas que te mueven más profundamente. Y habla de Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, y dice, pero teniendo diferentes dones, escuchen bien, este es bien importante, porque hay personas que tienen un llamado a una cosa, o unas inquietudes por unas cosas, pero quieren otras por whatever razón, y esto no es así, y la palabra lo dice en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, eh, no sé si se escucha la lluvia, está lloviendo, me encanta que llueva, dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, diferentes dones. ¿ok? Usémoslo y dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Esos son dones Dios nos da un don a cada uno. O sea, nosotros tenemos nuestros dones. Y yo veo mucha gente con un don para una cosa, pero que quieren ser otras Porque hemos, por alguna razón, hemos puesto en la iglesia metas. Que ahora predicar un domingo es como que alcancé la meta mayor. Mira, si ese no es tu llamado, si ese no es tu don, tú no alcanzaste ninguna meta. ¿Ok? Y hay que ser bien cuidadosos con eso. Hay que ser bien cuidadosos con eso. En fin, y para terminar, quiero leer algo que... Que yo creo que resume todo lo que hemos hablado. La voluntad de Dios, el propósito de Dios y el llamado de Dios para nuestra vida. Yo espero que la lluvia no esté molestando. está viendo bien duro. Eh, dice eh, un, un pastor que me llamó mucho la atención, un pastor eh, peruano, Gerson Marey se llama. Escuché algunas de sus prédicas y leí algunos de sus textos y son muy buenos. Y él, eh, ante una pregunta de una persona, habló sobre el propósito en tu vida, el propósito de Dios en tu vida y con esto voy a leerlo, es un parrafito corto, no es tan largo tampoco. Voy a leerlo y voy a terminar con esto porque creo que resume muy bien lo que hemos intentado decir en este episodio. Y él dice... Partiendo de que fuimos creados por Dios, es nuestro Creador quien decide cuál es su propósito al crearnos. Dicho de otra manera, Dios es quien determina nuestro propósito en la vida. Yo creo que estamos claros de eso. El profeta Isaías decía, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso está en Isaías 43.7. Pablo decía que Dios hace todas las cosas según su buena voluntad con el fin de que seamos para alabanza de su gloria. Eso está en Efesios capítulo 1 versículo 12. Y en otra parte también dijo que todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1 versículo 16 y termina diciendo esto el pastor Gerson. Esto quiere decir que el fin principal del hombre o el propósito principal de nuestra existencia, el propósito principal es que glorifiquemos a Dios. Glorificamos a Dios primeramente al recibir a Cristo y confiar únicamente en su obra para el perdón de nuestros pecados. Glorificamos a Dios cuando vivimos una vida de obediencia a su palabra y glorificamos a cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, entiéndase, y esto lo añado yo, cualquier cosa que tú hagas en tu vida, trata de que glorifique a Dios. Si tú predicas, glorifica a Dios. Si tú eh, eres misionero, glorifica a Dios. Si tú trabajas en el cine, glorifica a Dios. Si tú trabajas en el teatro, en donde sea, siempre glorifica a Dios. Y termina diciendo esta última oración y con esto termino. Estas son palabras del pastor Gerson Moret. Mientras vivas bajo esta convicción, ten por seguro que estarás viviendo en la voluntad de Dios y estarás cumpliendo tu propósito en la vida. Qué lindo. Glorifiquemos a Dios. Eso es, ese es nuestro propósito en esta tierra, glorificarlo a él. Espero que este episodio haya sido de bendición y espero que haya contestado. Una de las preguntas que más nosotros nos hacemos en la vida. Dios les bendiga mucho eh, y bendecido, bendecido día.